0: Depois de dois anos, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou a portaria que oficializa o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, SPIM, provocada pela Covid-19. As decisões oficializadas no documento começam a valer 30 dias após a publicação no Diário Oficial da União, ou seja, a partir do dia 22 de maio. O que afeta na prática? Como isso muda as campanhas de vacinação? No episódio do 15 Minutos de hoje, nós vamos conversar com o médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina
1: Neto. Bem-vindo, doutor. É um prazer estar aqui com vocês e com os nossos ouvintes aqui do podcast da Record.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Fábio, essa portaria foi assinada na sexta-feira, mas conta pra gente qual o impacto na vida do brasileiro. Oi Celso,
2: olá doutor Gonzalo, é um prazer estar aqui participando com vocês do podcast mais uma vez, né? Celso, a portaria ela revoga o texto que está em vigor desde 2020. A SPIN foi um ato que resultou na criação de várias medidas de prevenção, controle e de contenção adotadas para o combate à pandemia. E a decisão pelo encerramento do estado de emergência foi atribuída Atribuída a alta cobertura vacinal, ao cenário epidemiológico e a resposta e assistência do Sistema Único de Saúde, o SUS. Celso, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e perguntar ao nosso convidado. Doutor, com o fim do estado emergencial por Covid, muitas medidas de combate ao vírus poderão ser anuladas. Estados e municípios sem medidas de restrição e prevenção, por exemplo. A obrigatoriedade do uso de máscaras, a exigência da vacinação em locais fechados. Agora, o Brasil está preparado para esse tipo de transição?
1: Na minha opinião, não está preparado para essa transição. Nós passamos dois anos dentro do regime estabelecido pela SPIN e algumas das determinações da SPIN, por exemplo, a dispensa de licitação. Durante dois anos, alguns produtos, medicamentos, equipamentos de proteção individual estavam comprando com a dispensa de licitação. Ela torna muito mais rápida a capacidade de compra do Estado. Então, o Estado que, em média, com as leis que circundam essa área de compras, uma compra demora em torno de 90 dias antes de pedir e chegar, ela pode cair para 30 dias antes de pedir e chegar e até menos do que isso se houver pronta entrega. É, a contratação de pessoas para atuar em UPAs, em unidades emergenciais, é, também foi dispensado do concurso público. Um concurso público demora mais de seis meses para ser realizado. A contratação emergencial, ela faz uma seleção pública que é muito mais rápida. Hoje existem muitos cargos que estão ocupados por contratação emergencial e que terão que ser transformados se o serviço deva continuar a funcionar em um concursado. Então, só aí nós temos muitas dificuldades a vencer e não houve um diálogo do governo federal, que é quem estabelece a SPIN, com os governos estaduais e municipais, inclusive os secretários estaduais de saúde e os secretários municipais de saúde se manifestaram através de suas respectivas das associações, pedindo ao ministro que crie uma transição de pelo menos 90 dias para essas medidas. Temos ainda a questão da Anvisa, que é, em cima da SPIN teve a possibilidade da aprovação emergencial do registro de medicamentos e vacinas. É óbvio que a aprovação emergencial, ela não retirou exigências de segurança e eficácia para colocar medicamentos no mercado. Mas retirou algumas é, providências que são mais demoradas, como por exemplo, a estipulação do preço que, através do qual os medicamentos e essas vacinas seriam comercializadas. Esse momento da definição do preço é um momento duro porque é os produtores querem elevar o preço e a vigilância sanitária quer abaixar o preço. Os recursos
0: destinados ao combate da Covid-19 eles poderão ser mantidos aos estados?
1: Cabe ao Ministério dizer quais serão mantidos? O financiamento da saúde no Brasil desde 2016 na vigência da Emenda Constitucional 95 está é, bastante contingenciado. No início da crise sanitária em 2020, houve uma liberação importante de recursos, algo em torno de 40, 50 bilhões de reais. Já 2021, esses recursos foram diminuídos. Então, nós estamos num momento muito crítico do ponto de vista do financiamento. Eu acho que tem muito pouco recurso, neste momento, é, redirecionado fora da SPIN para a saúde. Eu acho que, nesse ponto, a SPIN não será tão desastrosa.
2: Doutor, há critérios estabelecidos para terminar uma pandemia nessa situação, o Ministério avaliou a cobertura vacinal, o Sistema Público de Saúde, para declarar o fim emergencial, né? Mas existem outros pontos que podem ser levados em consideração na tomada dessa decisão?
1: Veja, dois conjuntos de decisão são realmente importantes e foram levados em conta. É a cobertura vacinal e o número de casos. O número de casos é uma bela de uma discussão epidemiológica. Quer dizer, qual é o número de casos aceitados para você dizer que saiu da fase epidêmica e entrou entrou na fase endêmica que certamente em algum momento nós vamos entrar. A fase endêmica é quando você continua tendo casos, mas um número de casos bastante baixo. Qual é o número de casos bastante baixo do Brasil? É uma discussão em aberto, mas né, deverá ser travada a partir de agora para que a gente defina quando é que nós vamos entrar na fase endêmica. Agora, temos que também olhar para fora do país, porque a epidemia não aconteceu no Brasil, a epidemia aconteceu no mundo, é uma pandemia. Então, como é que está a situação no mundo? Está sob controle? O mundo está vacinado? Não. O mundo não está vacinado e não está sob controle. Surgiram novas subvariantes da Ômicron na África do Sul, a BA4 e a BA5. Quanto tempo demora para chegar no Brasil a BA4 e a BA5? A distância de voo da África do Sul para São Paulo ou para o Brasil é de seis horas. Então, nós estamos vivendo uma emergência sanitária no mundo, não só no Brasil. Nós não estamos tomando nenhum cuidado para pessoas entrarem no Brasil. Você para ir para os Estados Unidos hoje tem que entrar lá com passaporte de vacina e com uma prova de um RT-PCR negativo. Para entrar no Brasil não precisa de nada. Portanto, nós não estamos controlando a possibilidade da reentrada de novas variantes e do recrudescimento dessa crise como já assistimos com a Omicron, com a Delta, com a Gama e com a variante original. Então, eu acho que a, a medida da forma como foi tomada ela ignorou o cenário mundial e ignorou as condições nas quais estados e municípios, que é quem, na verdade, operam o um sistema de saúde, estão operando.
0: O senhor salientou aí que há países com baixo número de vacinação, né? A Organização Mundial da Saúde ainda mantém a classificação de pandemia porque a Covid, segundo a OMS continua sendo uma emergência de saúde pública internacional,
1: não é preocupante? Muito preocupante, veja o que está acontecendo no sudeste asiático, nós estamos tendo um número vertiginoso de casos na Coreia, na China, na Austrália, os países da África que são mais confiáveis do ponto de vista de registro da ocorrência de casos, como é o caso da África do Sul, está tendo um recrudescimento agora. Então, alguns países europeus também estão com crescimento do número de casos, embora o clima em geral desses países europeus seja de que estamos perto do fim ou já acabou do ponto de vista do cidadão, as pessoas estão indo para a rua sem máscara, etc, embora não seja essa a posição das autoridades nos países europeus, então eu acho que nós estamos num momento em que sim é necessário descomprimir sim, precisamos voltar a viver com alguma normalidade, ir no cinema teatro, etc, etc mas temos que tomar cuidado com vacinação e temos que tomar cuidado com as providências que os estados têm que tomar o estado, o município, o governo federal nesse sentido é que eu acho que a, a medida foi tomar de forma muito a
2: vacinação da Covid-19 tem avançado aqui no Brasil. Muitas pessoas já estão com o primeiro esquema vacinal completo. Ok. Outros com a quarta dose. Doutor, mesmo com o fim do estado de emergência, precisaríamos continuar mesmo com a campanha de vacinação?
1: O estado de São Paulo fez um estudo recente, foi publicado isso, sobre a questão da mortalidade. Nesse estudo, a mortalidade de não vacinados no estado de São Paulo é da ordem de 330 pessoas por 100 mil habitantes. A mortalidade entre os vacinados é de 13 por 100 mil habitantes. Morre 26 vezes mais gente não vacinada do que gente vacinada. Então, a, a vacina, portanto, não protege contra ter a doença, mas... Está provado que ela protege contra morte e casos graves. Desses 13 que morrem, quase todos são portadores de comorbidades importantes, obesidade mórbida... Doenças imunológicas, etc Então, vacinar é fundamental 80% da população brasileira já tomou as duas doses Mas só 40% tomou a terceira dose É fundamental essa dose de reforço Porque o nível de produção de anticorpos Cai 4 a 5 meses após a segunda dose E nós estamos fazendo a quarta dose Nos mais idosos, no estado de São Paulo pelo menos Nos mais idosos, acima de 60 anos E nos portadores de comorbidade. Temos que continuar tomando a vacina quando formos convocados para isso. Ainda não sabemos como é que vai ser o futuro. Além disso, eu recomendo o uso de máscara em ambientes fechados.
2: Agora, doutor, o Ministério garantiu que nenhuma política do setor será interrompida. Inclusive, a Anvisa foi acionada para manter as regras de uso emergencial de vacinas e medicamentos. Mesmo a Coronavac ainda não foi registrada definitivamente. Ela poderá sofrer algum impacto ou mudança daqui para frente?
1: E a Anvisa não tiver os recursos legais para conseguir estender a validade do registro emergencial, nós vamos ficar sem a Coronavac. A Coronavac é uma vacina muito importante para a vacinação de crianças. A Anvisa está analisando a autorização da vacinação acima de três anos, as crianças entre 3 e 5 anos. E a Coronavac é um instrumento importante, ela está sendo utilizada no Chile com muito sucesso. Assim que a Anvisa se posicione, ela poderá ter esse registro estendido para crianças acima de três anos. Se não houver a solicitação do registro definitivo, ela terá que ou parar de permitir o uso da vacina, ou criar algum outro tipo de alternativa que eu não conheço.
0: É, doutor, a OMS entende a Covid-19 como uma doença emergencial e o ministro estabelece esse decreto. Essa portaria, portanto, não marca o fim da pandemia. Essa decisão ainda fica a critério da Organização Mundial de Saúde. Será que, quando que a gente pode imaginar o fim da pandemia no mundo, hein, doutor?
1: Eu acredito que isso depende muito de dois fatores. Um que eu já estou quase jogando a toalha no chão, que é a questão da vacinação. Nós não vamos conseguir vacinar toda a população por falta de vacinas. Infelizmente, as grandes produtoras de vacina não estão colaborando no sentido de aumentar a produção de vacinas e distribuir particularmente para os países muito pobres. A outra questão é a do surgimento de novas variantes. Vamos imaginar que não apareça nenhuma nova variante diferente da Omicron, já que a Omicron é uma variante que tem muito sucesso do ponto de vista do vírus. Ela é altamente infectante, que é o que o vírus gostaria que ela fosse. Né? Então Pode aparecer? Probabilisticamente falando, pode aparecer. Mas eu espero que não apareça outra nova variante. Isso acontece este ano. Eu acredito que a gente deva entrar em fase endêmica até o final deste ano.
0: Dr. Gonzalo, além das vacinas, estão surgindo e estão em desenvolvimento novos remédios para o tratamento da Covid-19. Boa notícia. O senhor acredita que com essa nova decisão, essas pesquisas fiquem esquecidas?
1: Não, não. Essas pesquisas não ficarão esquecidas porque essa doença não ficará esquecida. Entrar em fase endêmica não significa desaparecer, significa manter um número baixo de casos. Que se ocorrer uma nova variante... Na fase endêmica, nós podemos ter a reativação dessa doença. Essa doença, ela não é só do homem, ela habita ratos, ela habita animais domésticos, ela habita muitos outros animais. Nós estamos falando de uma zoonose, uma doença de animais e do homem. Então, é mesmo com uma queda do número de casos, ela pode voltar a recrudescer. Então, nós vamos continuar fazendo pesquisa de novas vacinas, para ver se conseguimos descobrir uma que nos proteja de forma mais ampla e de novos medicamentos para aqueles que pecarem a doença poderem ser tratados. Hoje nós temos pelo menos uma hipótese um pouquinho melhor que é o Paxlovid o Molnupiravir em segundo lugar mas precisamos descobrir alguns remédios mais seguros e eficazes.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos eu agradeço a participação e as informações claras e objetivas do médico sanitarista professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-presidente presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina Neto. Muito obrigado, doutor.
1: Foi um prazer estar com vocês, estou sempre às ordens e parabéns pelo bem informar a nossa população.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Muito obrigado, Celso, muito obrigado, doutor, foi um prazer poder bater esse papo com vocês e até a próxima. Vamos lá. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Kátia Brasão e Larissa Silva, Sonoplacia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã!